0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Част от Flutter International. Работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте, аз съм Хели, а това е 6 епизод на 5 сезон на Хайкаст – седмичният подкаст на Хайком за технологии, филми, игри. Казвам здравейте, момчета –
3: Здрасти Хели, здрасти Тоши. Здравейте, колеги. Драго ми е да ви чуя.
2: И на мен ми е драгостянето ще Знам, че ви липсах минали епизод, но днес съм тук с нови сили Имаме много интересни неща да си говорим, най-вече новината на века, според мен, за едно животно, което е имало плътни усни, но за това след малко. Ако останете до края на епизода, ще чуете интервюто ми с Васила Анастасов. Васил е 19-годишен разработчик на видеоигри и предприемач, както и създателят на проекта DevHub One, чиято цел е да даде равни възможности за развитие на всеки ученик, който има интерес към създаването на игри. Така че вас когато го познавам 14 годишен, момчето има глава на раменете си, още от малък преподаваше на свои съученици как да създават VR игри и въобще сега с този проект Дев прави страхотни неща, така че надявам се да го подкрепите слушайки интервюто в Хайкаст, за да разберете малко повече дори как вашите деца всъщност могат да се включат в този проект. И преди дам думата на часа на стоян, казвам специално благодаря на нашите приятели от PokerStars, част от международната дивизия на Flutter Entertainment, благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, компанията. Предлага много разнообразни кариерни възможности с фокус върху технологичните роли на локално ниво. Бележките към сайта, които публикуваме на highcombg, ще намерите и линка към кариерния им уебсайт. Ако си търси работа или просто ви любопитно какво предлагат PokerStars, посетете highcom или кликнете на линка описанието на Highcast. И така, състояние. Старлинг.
3: Старлинг и други Млад линкове. Линк.
2: <laughs> Чичовия линк, как е, как е работа там? Yeah,
3: Чичовия линк ще се конкурира с един друг линк с, с, с звездия от Сателити. Преди известно време си говорехме, че и китайците ще правят такава армада от Сателити, а пък за мен беше истинска изненада тези дни да разберат, че всъщност има още една сериозна американска компания, която е конкурент де-факто на Старлинг. Тя се нарича OneWeb и изпраща последните си сателити в орбита, като скоро ще предлага глобален интернет, смята иначе те вече имат изстреляни, ще разберете след малко колко и за мен е супер изненадващо, че ето и така от нищото поне за мен се появява още една компания, Играч тя се нарича One Web и, и изведе в орбита последните си 36 спътника от първоначалното си съзвездие, нали знаете, съзвездие какво е, от така армада от много хиляди сателитчета. Uh, нейното съзвездие на OneWeb е от 616 пътника и това всъщност е Майлстон или на български как е, то ще е края гален камък ли? <laughs> <Milestone>? Да,
0: <laughs> нещо такова мога да кажем. <laughs> да. Ние сме на всеки километра. Ама не от тия камъни, деца на всеки километра. <laughs> е, топлите, другите.
3: да, се крият. Но Това е Майлстон за компанията, споделен от главния изпълнителен директор Нил Мастърсън, който заявява пред Блумбърг, че това е финалът на сериозно количество, упорита работа. Освен това, тази фирма е преминала всъщност през сериозни проблеми, дори геополитически от последната година, знаете но пък се оказал корав екип и успял да се справи и вече през май месец тази година, т.е. летени 30-40 дни би трябвало вече да е готова дори да предложи реален широколентов достъп, забележи за бизнеса и държавните институции в 48 щата на САЩ. Два от щатите липсват. Предполагам, че са там тия отдалечените Хавай, кой още имаше? Я ляска, сигурно. Но до края на 2023-та, т.е. на тази година, те са обещали да осигурят глобално покритие и за масовия потребител, не само за бизнеса и държавните институции, а компанията, защо ви казах, че е така изключително корава, защото е основана само преди 10 години от предприемача Грек Уайлър, но е имала труден път, защото през март 2020 година, това е 2-3 месеца след началото на пандемията, е била сериозно отрязана от кредитните пазари, именно заради COVID-19. Но след това, правителството на Обединеното кралство и Бхарти, груп на индийския Телекомуникационен магнат с Унил Митал, който предполагам точно, че е брат на Прамот Митал. <laughs> свързан с ЦСКа, ма да не те заяждат. Ай, <laughs> <laughs> Да
0: не би да, да
3: живее в Казан. Не, ония Митал, вашия ЦСКА беше да, да, някакъв металургичен, такъв. Той пък е един от най-богатите да. хора в Индия, мисля, че беше тога. Да, да. И ми ето, обединили са се с Обединеното кралство и този Митал да възстановят американската фирма. И тя от тогава насетне има по-голям късмет, почва да привлича инвестиции от SoftBank Group, южнокорейския конгломерат Hanva Systems и други американски са да не ви ги изброявам. Интересно е, че те са инвестирали в тази компания. И слушай, през юли миналата година тя вече се слива не с кого и да е, а с френската Oytelsat. В смисъл не може да не се чували. EOTELSAT се пише. Това е много, много известна така компания, дето има сумати спътници. Ако гледате спътникова телевизия, не може да не знаете кои са EOTELSAT. Затова OneWeb по настояще може да се похвали с близо 1 милиард долара приходи само по договори и амбициозните планове са да излезе на печалба до 2025 година, т.е. буквално за две години пък в процес на работа вече е и втора вълна от стотици допълнителни сателити. А, аз си направих труда тоже да разгледам сайта на тези OneWeb. Един е хлеб. Един да. хлеб да. Ами аз не знаех, че има конкурент Starlink, нали, освен там китайците, дето те пък заплашват и да се бомбардират. Ама то кво
2: ще стане с да, това не бебе?
3: Това точно исках да го коментирам направо... с вас, че то ще стане страхотно. Не знам човек. Би, ще мигрираме на Марс.
0: Мене теж ще да ни падат
3: бъде. по главите, тази, нали, то ще мига, ще пречи. Не, не знам човек. Ще се, се оглеждаш
0: като пресвичаш. Ми... Прес. Ето <laughs> ти пада на главата да. един леп.
3: И ето в момента OneWeb си е вече втората по големина такава система в ниска земна орбита след Starlink на Иланд Маск, която пък има повече от 3000 сателита в орбита. Mm-hmm. А, обаче интересното е, че този шефа на OneWeb отрича да има съперничество с SpaceX, посочвайки пред Bloomberg, че фирмата на Иланчо всъщност е насочена към крайния потребител, докато OneWeb е по-скоро фокусира върху корпоративни правителствени клиенти. И, и дай на всичко, отгоре OneWeb е ползвал услугите на SpaceX, забележи, за да изпрати в космоса свои собствени спътници. Така че няма да се очуда, ще ако скоро време чуя как Илон Мъск е купил One Web и си ги е добавил тази армада към неговата армада и ти кажа, борики.
0: Няма китайците. да го чуди, честно, ти кажа. Нямам,
3: да. Така че ето всички искат да навлязат в този бизнес. Над главите ни да има гора от спътници на Ние интернет. какво
2: чакаме? Да почваме ние.
3: Ако намериш 1 милиард долара за инвестиции, можем да се пробваме. Минимум, <съкък> <съкък> минимум. Е, трябва
0: сателити сателит. Те да има. Аз си обучим кабела. Да, бе, нали те, така, те, те поснаха ме? и на
3: луната вече интернет кои бяха там, не знам, чето... А, четохте ли, че някакви биткоини ще изе, колко биткоина ще ли да сложат на лунната повърхност и който отиде там пръв да ги вземе. Вяк- всякакви такият апоти, е, но както и да. как ще ги вземеш?
0: Усмивка по радиото? Не, 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 астронавт сега.
3: Там, или yeah, тайконавт, да. или астронавт. Не ги да, да Не ги вярваме тия неща.
2: И, и аз така, младе, да видиме от небето Миналото да на човечеството, на Тодор. Да, ще си подремне малко, ще си разледаме инстаграма. ше какво се случва с динозаврите? Явно е, и там я има новини.
3: Интересна. Да, да чуеме топ новината сега на Деня. Топ новината,
2: която новината много на се смяхна.
3: Да. И сутрита
0: много се смяхна. Не че всъщност страховития динозавр Тирекс е имал плътни устни за смъртоносна целувка. си. Всички си го спомняме нали, от Джурасик Парк и рази други таки, научи фантастични филми. Опитвам как, един, да си го спомня какъв е. Една ама... огромна паст.
3: Това няма устни, устни, така ли? Да. А сега си го представям с силикон. Си,
0: да, така е дъкфейс. Направо физиономия като тия... Дамите в Инстаграм не. Според Холивуд той няма устния, то направо отваря се устата и има редове с зъби от страшни, по-страшни, нали? Но всъщност това не е точно така. Смисъл не е като крокодил, нали? Ами си има устни, което било много подобно на тези комодски дракони. Беше нещо такова като гущер, което е. Това, разбира се, е проучване, То публикувано в списание Science. И зъбите не само на Тирекс, а на всички други динозави, такива на два крака, които ходят, тероподене, зъб как точеска, като например велосирапторите, са били скрити от такива устни, ама не много дебели устни, както стояга ка си представя такива с си подсъзнание, а те са били като люспеста тъкан, която покрива зъбите. Лужествен. Така че не са били нещо подобно на това е джураси парк. Не са ставали за е, ме, може ги да слуваш. Ако имаш смелост.
3: как така? се промениха през годините възгледите? възглавите? Представите Да, Първо си мислехме, че да, първо мислехме, че са голи люспести. Оказва се, че повечето имали пера. Се се оказа, че били топлокръвни, нали, най-вероятно. После сега пък, че имат тусни утре ще се окаже, че са и живораждащи. Ами, Стояният проблем е, че в в попкултурата, всякакви комикси,
0: книги с описания, филми, те. Пресъздате една визия, която всъщност пак е от фантазия. От фантазията <рес> да. на авторите са произлезли те, които правят специалните ефекти, явно не чак толкова, колкото са били. А, знаеш, тя, науката напредва вече с изкуствени интелекти, и всякакви там уреди, компютрите правят много по-правилни възстановки, отколкото преди си представили. Според Марк Уитън, който е изследовател в института в Портсмут, той съобщава през Нью Йорк Таймс, че наистина са имали устни и само поп-културата е виновна за това нещо, което и аз казах. Разбира се, нали, то вече тук е много по-така. Добоко уточнява тия неща, че устните не са били точно като на фолк-звезда, такива изпомпани, нали, едри, големи, пукави устни. Не са били...
2: Доктор Ренчев не е имал
0: еквивалент. да. Не е имал нея. Е. Не са били мускулисти, не са се движили самостоятелно както ние можем да бъдем джуките. То, че те са били една така леко статича обвивка, която предпазвала зъбите за да нямат... Кари <съква> <съква> <Тега,
3: съква> <да, съква> <разбира съква> си? Така. <съква> Искам да съм за да, Защото те са Поврани.
0: сравнявали, може би се намирали някакви зъби на динозаври, са сравнявали с крокодил. На крокодила, лите много се износва емала външния слой на зъбите, за тези сушатели, които не знаят, сравнение с тези месоядни динозаври, което показва, виж, природа си знае работата, крила е зъбите, а те, крокодилите, стоя, не бяха ли те. Под... Е, влечу ги си... Те са още от О, те са доста древни, да. да, да, да от древни като. Е, ето, куриста. значи Терек се бил по-еволюирал, сигурно, от крокодила.
3: Еми, не знам, ама, доколкото си спомням, крокодила, дали имаше някакви резервни забили, да. Не мога се сета, но това дето казваше вярно, че са лесно чупливи и е ерозират, обаче пък или има достатъчно резерва, или пък му растат. Тук ще, ще ме прощат слушателите, че съм коско джаби ти било, но си изпомням. Абе си си точно така. И според тези
0: учени а, са отнесени към размерите на черепите им. Зъбите на динозаврите не са били много по-големи от тези на гущерите, както казахме, в варан или Дракон. Зависи кой как го казва. Съотношението е еднакво, нали? Динозара по-голям с по-големи зъби. Така че, според учените, зъбите са били достатъчно малки за да се прикрият с устни, но някои учени не са много убедени в това. Например, Томас Карпалентулок от университет Колеж Картаген, примерно, той е признат експерт по ТРЕКС. Това му е хобито. Дисциплина, хобби, сигурно гушка възглавенцата, легза във къщи, да не прави други работи с нея. Но той каза, че надценят значението на емала за наличието на здрави зъби. Според него, дентинът, който образува вътрешния слой на зъбите е бил по-важен от тема. Така че не знаме точно как е, но най-новата новост е, че имат джуки. Каз, джуки, каже, и... че
3: се мили зъбите, това ще е да, следващата милят, новина. Че, си, са, с кръв. <laughs> <laughs> добре, добре.
2: Не, не знам вече какво очакваме от тези динозаври. Всеки ден нещо ново.
0: Очаквам ремейк на Джурасик Парк филите, да имат усни. Да, <laughs> да, да, да. С ще да
2: ще с такова с Джуки, много добро ще бъде. Ами, моите момчета следваща новина, тъй като вие не видях да сте сложили за нашия приятел Илон Мъск, аз реших този път аз да се погрижа, Мъск, малко поудява, Той дори да няма, дали да няма какво да каже. Малко да. Но през миналата седмица махна синьото Тикче на Нью-Йорк Таймс, които са решили, че няма да си плащат. Да, на всички текстот от 1 прия остава платено. Извинявайте, аз между другото в моят фит се напълни с някакви глупави хора, нали, са, неко да не обиждам. Ама с хора, които с всъщност, тикче, а, правят пропаганда, да, и то на някакви такива теми, хейт да, нали теми. Не знам
0: защо? защо? Защото форио вече там може да има само да. хора с тикче. И е, който няма тикче, не ти го дадат и се едно, те заглушават. И т.е., ако си популярен Twitter G, да го кажам да. разговорно, трябва да сякаш кинтите, за да излизаш да, на хората там. на фида. Mm-hmm. Иначе трябва да влезеш вътре в профила да, на човек и е да гледаш какво пускам. Въобще но Мъскът бавно и славно убива. убива Тойта, в което убива, да. няма да му го проста никога.
2: Обива убива и, и си прави своята пропаганда в неговата си посока, като миналата седмица изтрещя брутално и започна, тъй като Нью Йорк Таймс отказаха да си платят синята отметка в Twitter. Илон Мъск изтреща и започна да ги хлеби много сериозно, като тип, цитирам, истинската трагедия Нью-Йорк Таймс е, че тяхната пропаганда дори не е интересна. Освен това, тяхната пропаганда е еквивалентна диария в Туитър, не може да се чете и така нататък. В смисъл просто нарече това, което пише Нью-Йорк Таймс диария, а те имат 55 милиона Посетители в Дали в е Twitter. било
3: диария или даери, може да <laughs> <си> е, <laughs> диария <laughs> <си> е. Диария <laughs> се, <си> диария
2: се <laughs> диария си е, такова, че са еквивалент. Мозъче
3: диария. Uh,
2: Многота е пас между другото учетох по темата и всъщност, примерно, активисти от държави като Китай, Северна Корея и проче, които вече са верифицирани в Twitter като хора, които правят нещо добро за света, си губят тихчетата също така и ако им се налага да си ги плащат, могат да бъдат разпознати и намерени, така че става все по-злето от витара. А колко се го убичах, плаща, знаете 12 знаете 12 долара на месец. 8 8, 8. 8. Чакай, 8. беше?
3: Ама 8. чакай сега, това в зависимост от кой го ползвали, защото тайм... Тия големи издателства да няма 12 долара да си платят. Е, не
0: искат. Те а те принципно, принципно не. Искат. А, да, принципно
2: не искат. Значи а, за организации да, са. Ха, ги, ха, са ха. Значи аз това, което чета в Евронюс, е, че за организации са около 1000 долара на месец. А, а, за частни лица. Е, повече е. ли?
0: Еми, не знам. Томбас, гледава,
2: а за частни лица е 8 долара, то ще е Така че, според мен, е вестникът на който има 55 милиона и вече веднъж е верифициран, безумно изглежда и, и хора, които са активисти, които са от неправителствени организации, които всъщност са автори и прочие, прочие. Пр. И ако искат да стигат до хората, трябва да, да си плащат. И има каза, че има реклами в
0: фидовете. ти видя ли? Не фидъл, да, в на той всеки трети ми излиза. Да. да,
2: да. Еми, Отвараш че да
0: четеш някакъв трети вътре, има реклами, 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 реклами. Просто да. е скандален е.
2: Еми, човек е дал 44 милиарда и иска да си ги вземе, да си ги избие.
3: Да не ги е дал. И мал дал. Сега.
2: Според мен е... А пък някакви аккаунти, които са с порнографско съдържание, продължават да стоят там. Според мен е... е... Защото хората... Няма кой да го раз. Много е тъжно, Съси тъй като пъргам. за мен беше един от последните бастиони на свободната реч mm-hmm. и всъщност страшно много активисти от различни организации от цял свят го използваха.
0: А той се оказа лек тръмпист <laughs> и е общо заето налага свообразна цензура в yeah. Twitter. Не ме кеф, определено и много ми падна в очите с тия yeah. Кой сме ние да го съдим? Ето да. стоя, не го съди, например. Не, не го
3: съда, даже му гледах днес снимката с Ей Ая с Якенцето бялото гледахте ли е много газарска снимка. Дето някакъв ай му генерирал снимка, като папата, е едно такова, ното mm-hmm. тупуха. Да, бялото Якенце, бялото да. Бялото Як е измедален, наш кафе газар. <сък> не знам. И ми
2: ще следим какво ще се случва. Стоит аз принципно след това вече почвам да го спирам, тъй като и не мога да разпозная кой всъщност е верифициран и дава адекватна, правилна информация, факт, и прочее. като всеки Иначе може да бъде верифициран. Да. Те се и появиха ни жълти, между другото. Не знам дали си видял тикчета. Аз не, не знам те на какво. Има и ни жълти се появиха. Те не така, са че...
0: тия, които са легаси тикчета на едновремешните, да им ги остат някакво време. Не знам е.
2: Може, може, ама на Нью Йорк Таймс му изчезна.
0: Е, и така. Мъзки
2: е, Мъски се унищожават Твитър. Да се надяваме да се появи някаква друга платформа, която да, да ни възможност да комуникираме, да се информираме по такъв начин. И така, това е от мене. Казахме Благодаря мъска хели. в този епизод. Можем да спокойно да спиме. Туше ти малко отиваш на по-потребителска вълна.
0: Технологична вълна, която мен си ме вълнува, Самсунка пробва една нова тактика, той стоян на фен на Самсунг. Я кажи, Ви сега четох си за
3: тази новина, т.е. не я прочетох цялата. Аз го пробах. Кажи, кажи.
0: Та новата тактика, с която привлече собствените iPhone като мен, да пробват каквото ще дойде. По-правилно е Galaxy S23. Ми да ти
3: го дам да пробваш. направо.
0: Не, не, не е нужно да ходиш а, до магазин Добре. или на събитие, а може да си го пробвам направо от телефона. Този инструмент се нарича Try Galaxy и дава възможност на собственица на iPhone като мен. Аз вече ползвах. Ще ви кажа малко по-късно точно, какво става дума. Да виртуално ползваме софтуера на Galaxy S23, Z Flip 4, Z Fold 4, без изобщо да пускам моят телефон, което е доста яко, само към iPhone. Мисля, че на друго устройство Android не може да се ползва. Това. Симулира wi 5.1, че който е.
3: И е, какво излиза и на екрана като шел, само че си е. Да, Samsung. Да, да, е, добре, да има токът се различава камери и всичко, или викаш, че няма не, всички кам...
0: функции. да кажа сега за какво става дума. Интересно е това, нали? Много е готино. Показват софтурите на Samsung, нали? Основните приложения и на Google, разбира се. Google Messages има. Samsung, Huawei, Smart Switch и така нататък. Ти ги знаеш по-добре, може би стояне, но да. а, всъщност а, като напишете Try Galaxy в Google или което да е търсачка, то се отваря един сайт, който само от iPhone можеш да си го сложите като Home. Нали? Не знам дали на Android имаш така от си. Ти можеш вебсайта да го сложиш на Home екрана ти като приложение и като го цъкнеш направо отваря браузера. Нали? Не знам това дали го имам при Android. И като цъкна, то вместо отвори явно пак отваря някакъв сайт. Нали? Обаче, както каза стоян, телефона ми става Samsung с бутони се появяват на екрана нали, долу, за затваряне, за набиране и е доста най nice. Камерата сега не я използвам, аз а, изпуснах телефона без да искам, защото натиснах камерата и имаше някаква мадъл, която спраша селфи и реших какво за бога, как приличам аз да съм като тия герой на комедиите, да си разменят телата някакво. хора. Нали си го плаши. Е, го плаших само ако пул, пул нали? Но е готовно. Нали, Разцъка го. Добър е, интересен е дизайна на Самсунг. OneWay, операционната стена. Сега дали ще мина на Samsung, не знам, но беше много интересно преживяване, така че който има iPhone може да види какво е усещането при Galaxy, Try Galaxy, напишете и пробите. На мен беше фън, нали, основне селфито. хитро, което беше хитро, хитро ще, ще
3: дръпнат някакви юзери, ама интересно обратното да направят за Android, да трайваме yeah. iPhone
0: е, са чак толкова, Samsung на са чак толкова добрички. Ама те, може би, Apple трябва да си го направят сами. Ми да, или Apple, или Google пък А то е
2: да. някакъв ап, който като скин действа, така ли? На... И би, по-добре замаскира. не иским.
0: По-скоро си е ап, който е да кажем, емулатор емулира, на OS okay. да емулира. Uh-huh. В смисъл, отдолу това, което използваш, не е твой телефон. Приема, да ти има доступ до фоне с телефоните, uh-huh. приятели и им, имейли и те са някакви зададени неща. Примерно имаше много се смях на някакви. Има такова като Google News, т.е. това сигурно знае. Да ти Предлагат ти някакви а, сайтове. Според да. тебе и те бяха много смешни. Е сега ще ти кажа какви имаше. Направо много а,
3: Има ли го това със звънението? Като звъниш на някакви хора, мога да, да слащаш такива анимирани човечета, да подскачат, да такова, знаеш колко някакви аватари или как се казваха, <laughs> много е яко, трябва да ти го снимам да ти го покажа. Има
0: такива работи. Да, да. ето са темите са много яки. Samsung, safe, fortune, haring, influencer with no followers. Here a woman Discover Steams, Changes Everything. Time to upgrade your digital е някаква много, много голема <laughs> позиция в предложените. да от да. е... AI. И като да, се да, говорихме
2: да. за Samsung, между другото, посетете нашия YouTube канал на Hikon, в който има едно много добро ревю на Samsung Galaxy S 23 Ultra. Така че ако се чудите, това може да ви помогна да изберете. И така, не знам защо го правя това, но <laughs> явно има смисъл са хората с айфони. Ти, ако си с айфон, то ще само за, за фъна би го пробвам, предполагам.
0: Са, някога бих пробвав. Аз съм искам от тези с гавамите, те съм телефономите, така че може би бие го пробвал на да. Обаче да премина за постоянно, но още ми е сложно, като съм инвестирал толкова много в екосистемата Стив на Apple. в
2: Джоб ще, ще се превърти три пъти там в криптата, ако я преминеш на Samsung.
0: Худно, сега ние сме известни инфуенсери тук, кой знае дали да, също няма но, да ми no подарат един...
2: Известни да, no
0: да ми подарат един Galaxy Fold, с който да си го тествам. Сега Няма да го върна, признавам си. Ще го
2: ползвам. А, аз, толкова се сего... водошевих, че си разлях водата.
3: Дано не е върху компютъра.
2: <laughs> не, не, далеч аз на земята си държа, че като комахам. Продължаваме нататък с нашата рубрика за за, ще да каза, Чат но за изкуствен интелект. Стояне, какво се случва с нашия приятел Чат джи
3: Еми, еволюирах хели, ли? Еволюира да, бе, верно
2: ли, много бързо е. Еми,
3: бързо и в края на годината очаквай да Скайнет да оживее и да <laughs> почват да валят атомни бомби. Ще се, дано не се случи и не го пожелавам на никой, но аз вчера разбрах за... То да е вчера, преди няколко дния новини. Ти разбра но, къде, е... къде е Сара Конора. Къде се, крие? <сък> <сък> не, не да казвай, че ще дойдат терминатори. Той слуша, той слуша, да, той чата. Тихо, тихо. Да. Чат
0: GPT слуша.
3: Значи, нали, Знаете, GPT 4 ли е в момента? 4 а, да, но сега се очаква GPT 5, който до края на тази година трябва да стане реалност. И според много анализатори вече е доста голяма вероятността да направи AI неразличим от човека. И тези твърдения изхождат от много хора, но сега ги казва един известен технологичен предприемач и разработчик, Сики Чен. Ясно е какъв. Сисики <laughs> Чен. Но тези твърдения да, предизвикаха сериозно вълнение в света и такива като нас, дето следят изкуствения интелект. Но той казва, че GPT-5 ще постигне AGI или Artificial General Intelligence. Нали знаете, това е изкуствен общ интелект, как се превежда точно не знам, до края на тази година. Сега тук има спорове AGI, какво е, дали е напълно истинския вече вездесъщ изкуствен интелект или е просто по еволюирала програма в тази област, но ако твърдението е вярно и се сбъдне, този напредък в технологията на изкуствения интелект ще има доста сериозни и доста непредвидими последици. Този мил приятел Сики Чен споделя, че са му казали, <съща> като естествено не споделя кой му е казал, може би криех Сара Конър, но са му казали, че GPT-5 трябва да завърши и да затвори цикъла си на обучение през декември тази година и че от OpenAI очакват той да постигне AGI. Това нещо Чен го е написал в Twitter в понеделник, т.е. миналият понеделник. Вие сте Туитър маняци, можете да го потърсите там или аз май даже съм ви дал линк, можете да го видите. Но както ви казах, изкуственият общ интелект или AGI или Artificial General Intelligence, към които много се стремят напоследък компаниите като луди, е способността на интелигентна програма да разбира или да научава каква сложна интелектуална задача, която иначе по принцип само хората могат да изпълнят. И това е наистина сериозна цел на много такива изследвания и учени в областта на изкуствения интелект. Често срещана тема ТОШЕ в научната фантастика, тук пак казвам, има спорове AGI, дали още някой го наричат силен AI или пълен AI, но според академичните източници това са си компютърни програми, които вече биха могли да изпитват чувства или дори да имат съзнание. Сега аз няма да се впускам в анализи uh, какво е истинския изкуствен интелект, но за мен е доста така страховито. Но новината определено е интересна, защото означава, че това надграждане на GPT до GPT-5, наистина ако се случи, този генеративен изкуствен интелект може да стане буквално неразличим от човека. Самият Чен коментира, че той не иска да твърди, че постигането на AGI е гарантирано и както ви казах, не знам дали ви казах, далеч не всички служители на OpenAI са убедени, че това ще се случи със сигурност в декември, но все пак е притеснително, така че колеги, не знам, вие знаете за положителните страни на AGI, че може да повиши така производителността на много професии може да ни освободи от повтаряща се работа или всякакви такива неща, но пък минусите, въобще не искам да си ги помисля колко ще са страшни.
0: 300 милиона от човека ще ли си загубят работата, че днес къс.
3: 300, да, толкова ли? От uh, изкуствените лек в близко бъдеще, ако се наложи. Еми, супер, красота. Да. Не знам.
2: Е, те си мислят, че от, други... от интернет си загубят хората работата. Просто... Да.
3: А, да, да, да. Той е
0: специалният работ и Имава опасност за това. Те сега нали злоупотребяват така с теория на конспирацията, че Иван Мъск и компания го правят а, да отпускат подписката там, за да, да им даде една година другите компании да настигнат чат GPT, нали, да ограничат конкуренцията, ще видим, е. любопитно е. Между другото ти и DIPL знам, че е ползва същото. Да, Нещо ми да. изкочи, че се платена вече и му чая се лунна.
3: Ама, ама ти какво ползваш сайта ли? Да. Е, не, не, аз мисля, че ти казах да свалиш приложението, защото аз съм го свалил, и съм го инсталирал, и то си е като речни, че ап, апче. И аз компьютер. ползвам само него, да. И то де-факто привхаща control CC, нали, два пъти C, mm-hmm. и си превежда в прозорчи никакви проблеми за момента може да почне да става, Не знам, но
0: Дормална... от е от
3: отдавна си е платен, да, mm-hmm. от самото начало, но аз Е, Имаше че... и безплатен да, такъв,
0: в който върши ага. работа някаква. Но...
3: Ми не знам, аз мисля, че доста по-добре превежда. Пък ще видим, ето, както е тръгнало. аз ти споменах, май, че впечатление, че YouTube през браузър, сравнение точно с преди една година, сега превежда автоматичният транслатор. Супер точно човек. Миналата година пусках на телевизора си през браузър за половинката да гледа там някакви неща. Точно интервю на Илан Мъск и с Лекс Фридман и, и тогава превеждаше, нали? Обаче... Знаеш, машинен превод, някакви неща, доста смешно. Mm-hmm. Сега пуснах някакво друго интервю почти на 100% точен превод, от човек. Смятай, не знам точно какво ползват Google, Барт ли едва ли е Барт, но се подобрява с всеки изминал ден.
0: Той, между неща. другото, Барт, как казваш, че на Google, като Барт си сравне с другите. Участници в надпреварата доста глупави,
3: че глупа. <съправда> и
0: ми, ми понекак гледах, какви издънки има там. Е, не мога да тества, защото съжалява с да се за... логна само за територията на САЩ.
3: Ага, и е, Ищо и... и... нека там, да ги напада. Е, да, <съправда> да, 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 да. Така, колеги, това е. Ще видим декием, ако доживеем. <съправда> Какво ще се случи? А, да доживе.
2: Айде, моля ви се. Безкърно се надявам да има и декемврийски епизод този подкаст. Коледен. Коледен, да. Тя тръгна в тази посока с тъмната среда на изкуствения интелект и душето това, което каза за 300 милиона работни места има шанс. Аз вярвам, не съм толкова техно паникюр, а по-скоро вярвам, че има потенциал само да ни направи по-добър живот, живота, но не се знае, нали? Не се заричам. Тъм, има си тъмна страна със сигурност е, изкуствени интелект. Прочетох една новина, която ми е любопитна да споделя, че белгиец е сложил край на живота си след 6-седмичен разговор за климатичната криза с чатбот, който е базиран на изкуствен интелект. Според довицата му, той си е говорил с Елиза, чатбот, базиран на изкуствен интелект в едно приложение, наречено чай.
3: Чай за двама. Елиза, какво му кажа? че няма да го леза? Ама е, 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 <съща> Чапите, нали? Знаете Елиза коя е? Това е всъщност първия такъв чат робот. Аз съм си говорил с него 90 си жив. <съща> човек той. Значи тогава нямаше нищо общо с изкуствен интелект, но това ми беше първият досек с интернет. То нямаше www тогава, всичко беше текстов. Е, ми, режим. Елиза беше легенда. Чатбот
2: е създаден с помощта на GPTJ на Ewotter.ai езиков модел на, на изкуствен интелект и подобен, но неидентична технология за популярни чат GPT на OpenAI. Ще ви пратя линк малко по-късно. И според може би е същото и ме спиране. Не съм сигурен, че е същия бот. Аз знам за какво ми да, го говорите. Не, не
3: е същия. Името е същото, но съм сигурен, че е инспирирано от оригиналната Елиза.
2: Най-вероятно, да. Е та, да, да пърли, го, спомна. Която работеше mm-hmm. на
3: Елиза на ЕПЛ. No,
0: no, той. Да,
2: <laughs> добре, да. А сега, явно този белгиец е бил по билен в главата, но 6 месеца жена му сподели, че той постоянно си е говорил а, с живота. Ама
3: той е завалил. Да, mm. би, Жена му е виновна. <laughs> <Що го уставила? laughs> и тя даже
2: вика, сподели, че чувствам, че му обича повече от нея, и казал на... Смятай. Представи си наистина, ако попаднеш, тъй като все пак има доста такива текстови Доктор модели, базирани на AI, проблеми. и със сигурност може някой по човек, както този реплика, който ти ми прати Стояни, да попаднеш mm-hmm. на чат, нали бинга някакъв много емоционален в началото. И всъщност... С това самоубийство се започва хората да се замислят за регулациите на изкуствения интелект, тъй като там няма никакви. Кой регулира чат-GPT? Не спирай, регулирай. Аз да. мисля, че
3: тя го е само убила, тази вдовица, но карай. Е.
2: А може и това да е
3: да обвинят с
0: горки AI-та.
2: Повечето експерти, които са притеснени от случващото се, всъщност призувават за повече прозрачност от страна на разработчиците на технологии, за да се избегнат подобни трагедии. Възможно е, със сигурност. Аз не вярвам, че Евронюс са си го измислили. Доста странен случай, но със сигурност, ако имаш някаква по-обилна психика и си говориш много дълго с изкуствен интелект, може да те убеди, че света отива по дяволите, както след изборите, които тук що приключиха в България да каже темата на века. И така, внимавайте какво си говорите, не му вярвайте напълно.
0: То в България е по-добре изкуственият интелект да госува. <съща> <като,
3: като>, <съща> и да управлява. да.
0: Но със сигурност
2: аз това искам да призова, тъй като вече съм си правил някой експеримент с чаджи апетит. Не взимайте сякаш нещо, което казва за чиста мионета. Тъй, е, <съща> <съща> тъй като много често бърка. Това е бърка, да.
0: Бърка.
2: Какво пак ли съм аз, Майко? Ами, не знам дали Ами, аз само заключвам тази част от нашия подкаст, преди да започнем да си говорим за филми, игри. И за мен е една много яка новина, че Българин вече е вице-президент, Live Games, в френската компания, създател на мобилни игри и кросплатформени платформени игри, GameLoft. Честито на Димо Димов. Честито. Постигна това, да, много се кефия. В смисъл, аз знам този пич още от малък си е времето по клубовете, давайки всичките пари, играйки StarCraft и въобще призванието идва след усилията на Димо в ролята му на глобален директор Life Games, да подобри начина по който компанията развива игрите си и е работил заедно с много гейм-експерти от студията, тъй като знаете, че GameLoft има почти в цял свят. Така че то 2007 е в тая компания и в момента човекът станал вице-превизидент Life Games Game Loft, което е едно от най-големите отличия за българин въобще в геймдев индустрията, така че е повече така, като него нагоре да ходят.
0: А, Абсолютно, може ли да вземат думата за Мако Сада? Мога, е, може да разбира се, да. А тук що ми излезе сега една новина, която хеле стояне ние гледаме Last само Us, ама това не ми хареса. Пак ли гъби, гъби шумираме? Гъбър за пръв път е заразила човек в света,
3: в
2: Индия
3: не,
0: е, от днеска. Къде е? Педро е, приел, от <плант fungus infekts> human инфекции, reported case of its киесафитсханите. До сега човек не се е заразял от гъба, между другото. Не, животни дан от човек. Не.
2: Те са гледали хума гъбите и са били
0: айде. Disease, на някакъв
3: пит. Не, 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 не си съвсем прав. Точно. Гъбични инфекции има от много години. Казват се мукози, може да ти влезат и в дробовете. Въобще няма такова нещо. А къд гъбички къдва... на краката, всеки има. Не, не, не. Не, не, говорят и за такива инфекции вътрешни, т.е. Нали, смисъл има такива. Единствено на мозъка не знам дали има инфекции с гъби, може би това да имат предвид, мозъка да му се е заразил, но как да няма се дори в болница, ако влезеш там, ако не е хигиенично, може да им получиш някаква инфекция. Да не говориме за тия интимните <съква> гъбични инфекции, които пак са мукози, нали? Така че не, това не е толкова страшно. По-страшно, ако наистина този човек е нещо да му, се мозъка, да му е влязла в гъба. Не, това пише, ще... че има, ако ти е иммуно компромизирана е посуп... да, да иммуната система. Да. Е, те затова антибиотиците най-силният, нали знаеш, вънкомицин се казва, обаче хората прекаляват и се по-силни, по-силни, накрая най-силният и вече то mm-hmm. след него няма, няма какво да влияе всъщност на гъби на бактериални инфекции, затова трябва да се използват много внимателно, но там вече има нови технологии антибиотиците се заменят от такива лекарства с много точна насоченост, таргетирани, нали? Сложна работа, но наистина, но, да нека mm-hmm. да следим мината, ако се случи. Вчера
0: утомала е било, между другото и най-много Гъру... можел да яде... А, и... И таката, а умрял така умряо ли или не, не, пише. Пише. Не, не знам, не пише въжди. Не, е. ето само а да. Ама не то така се почва човек. Така така, така е, после се почва на така така. И първо така идваме с посява. Накончо.
2: Нямам да се разсърда. смисъл. Е, Ма се надяваме за да не свърши се.
3: Ой,
0: Петро.
2: Мой Добре пичове, дайте да започнем от още какво е гледало миналата седмица, тъй като ние с Стоян бая си поговоримме.
3: Булка какво да гледа.
0: Естествено, три ма брата, три сестри. Не, а, Последната един, любов
2: на Педро Паскал.
0: Много як сериал, който не знам защо не съм го гледал. До сега, аз не знам дали сме говорили за него. Тук, Only Murders in the Building се казва.
3: За първ път го чувам.
2: Мен не ми хареса.
0: М- мен много ми хареса, защото той е като създаден от Лес Андерсън и е много такъв <съкълзвав> малко шашев е. Къде В, роли, а, в а, Disney Plus мисъч, че го ти имаш.
2: Селена Гомес, нали?
0: Да, с Стив Мартин, знаеш да. това с бялата коса, от там е, разни е, интереликвиуми. Мартин, Мартин време, да. Шорт, който също е известен, Селена Гомес и също общо взето става дума за подкаст, разбира се. <съща> 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 като нашия, но не съвсем. В някаква много супер газарска сграда в Нью-Йорк става убийство и понеже сега в цял свят True Crime са много известни. Те ми че са и топва спотфайна. Те България гледах някакъв True
2: но... подкаст на първо място български. Аз го послушах малко, но явно не съм аудиторията.
0: Идеята е, че тия пичове почват да разследват а, това убийство, което е станало в Блока и е много интересен. стояне. тесто и го мисля, че ще ти допадне. Много е хумор, всичко му е, е много е интересен. интересно. и Стив Мартин да. са велики Да, да, да. да. Те е. има два сезона до сега. Аз изгледах първия на половина, може би, по 10 епизода. Не съм много, обаче има висока оценка в МДБ, Only Murders in the Building, препоръчвам го. Доста доста ми харесва, дори не очакваме. Но и другото, което е, че си почнах да си гледам пак Доктор Хаус. Видя намерих го в Скайшоу там, че го има и бинч на Доктор Хаус, то там е велик и просто е. Не съм го гледал то, Бога. Доктор Хаус, Сега, между другото се чудя не как съм. Е... Си, в момента не мога да снимати. Нито приятели,
3: сериал. нито двама мъже и половина не мога. Ама не, не бе, гледал, Хаус е
0: то вътре е толкова сериозно, просто...
3: с празни болни и такива сним ги обичам. Тепе Депресираме. Прехерам.
0: Да, бе, той е като криминален филм. За мен е това кримка, Стива, Агата, е Кримка с лагата
2: Кристина. Е, е според мен. Е? Да. Не, в смисъл, кримикомедия, нали?
0: Защото вместо да е търсят убиец, търсят какъв е къвър причинителя на дадена болест. Забавно. Мен ми съм много. И Хюори е велик просто. Той е. Е, е Топа тант, на топа, да.
2: Така, така. Съгласна съм.
0: И това съм гледал. Ох, в смисъл. Нямах много време да зяпам, но и това е нещо, все пак.
2: Да, добре, добре. Стоянските гледам, че пак Еллостон си Ами,
3: I mean, Що пак? То, да, всъщност То е Еллостон. Го... Той е сезон 5. Да. Ми, не, аз не съм говорил за А, ти за говориш
2: него. за 19-23 ми За 19-23 да.
3: говорих, който беше онзи. Тото объркахме
0: вече. Ти само това гледаш. <laughs> нали? Всяки приколи, сиколи. Ами аз
3: реших да изгледам... 25
2: епизод, да.
3: Да, реших да изгледам сезон 5 на Еллостон, защото той мисля, че декември месец излиза. Тоест, съм mm. го пропуснал. И го пазих и чак сега го изгледах. И трябва да ви кажа: ти то ще поне си гледал май другите сезони е супер култов сериал, но сезон 5 Братле е направо нещо за много е не, разочароваще. Е. Да, човек. Ми, значи, целият, защото той е 10 серии или 8, сега ще излъжа колко са. Обаче, то почти целият сезон. Само как опитомят говеда и некви там такива калбойски тъпоти, дето все едно гледаше реклама на некво ранчо, разбираш, смисъл, никво, никаква история. Знаеш, иначе историите, предните сезони, как се трепат, едни такива акшени, едни интриги. Ани... Тук човек почти само едни коне, едни глупости. Дали, айде сега да не разправям подробности. Не е окей okay за мен този сезон, въпреки че. Гледам и чета новините, че той е стартирал с най-голямата гледаемост изобщо някога за Paramount Plus стриминг сервиса. И направо е разбил всичко преди да излезе нали, 19-23, говорим за декември месец. Пак бил е супер хит. Мен ме изненада това нещо. И още по-странното е, че той всъщност сезон 5 има Return Date, или той ще има още серии.
0: Като те...
3: Walking Dead, нещо. да ли? нещо Цепат такова. е да е да е юли, юли на там, ще част. и да е 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 е да 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 е а, още едно филмче гледах и мога да ви го препоръчам. А, всъщност и него много не го препоръчам. <laughs> <A-ha. laughs> Може да сте го гледали. Респект се казва. Това е историята you, на Арета Франклин.
2: Да. А, какво става
3: ли? Да, буквално става. Не е супер, не е кофти. Значи, Хели, аз с Юро сте гледали Рей, филма за Рей Чара, и разни такива други филми за велики музиканти, които са супер яки филми. Хем научаваш да. историята на музиканта, хем изпълнителите са супер. Е, тук по-скоро, нали, научаваш историята на Арета Франклин. Интересното е, че тя ражда на 12 години първото си дете, аз това My не Беше ми доста забавно. И естествено, филма е Готин защото ще видите песни които аз даже някои от тях не знаех че са нейни такива хитове супер яко пеене историята на тази жена нали? иначе доста Black Life Matters и разния такия Мартин Лутер Кинг и въобще тези неща от живота на афроамериканците присъстват в този филм но е готин, чисто е така да се образовате, коя е тази певица. Тя преди няколко години почина. Дори моят син, аз си изнедадах, че той го е гледал този филм. А знаете, че тинейджерите не гледат джаз, такива неща те не знаят. Но пък не знам защо го е гледал. И като влезе и погледне, вика, респект ли гледаш? Викам, да. Така че. Еми, респект. да, точно така. Можете да го видите. Става за едно гледане, както каза Хели. Да чуем сега тя какво е гледа.
2: Аз първо, мили хора, искам да ви кажа, че Тед Уасо се върна.
3: А, аз знам, аз си паза да си го гледам, защото ми е любимец. Гледах
2: парите три сезона, се епизода, извинявам се, искам да кажа. Този ми е един от любимите сериали на мен, така че, ако случайно сте пропуснали, Apple TV Тед Уасо е обратно нашия любим треньор. Другия филм, който искам, сериал всъщност, искам да ги препоръчам, е английски, се казва Рейн Докс и става въпрос, той комедийна драма за майка и нейната дъщеря, на които ми се налага да оцеляват в един доста тежък период от живота си. Звучи малко тъп, както ви го разправям, но всъщност е с английски хумор и много големи брутализми на моменти. И третия се казва Infinite Storm, безкрайната буря с Наоми Уотс. А това е
3: филм, аз съм го гледал, да, готин. Да, да. Дето една спасява един точно. турист глупендър по шорти.
2: <съща> да. а, за много експериенс катерач, която спасява. Загубен турист на един от върховете в една от най-огромните бури, които са се случили там в от много време. И всъщност е за оцеляване за желанието за живот и въобще за желанието да помогнеш на някой. Аз сигурно, не знам, може би шага да го оставя това в един момент. И то ма е поистиниски случай. Да. случай. Да, брутален е филма. Да, Аз, да, между да. другото, по едно време почна да, се чувств, да ми става студен, докато го гледам. Развижа да, си. Залазвам да да, си в гъщи, да. на топло съм си, печката бичи, и мен ми става студен от този филм. Много добър, но ми лот се е прекрасна актриса, няма грам грим по нея в този филм.
3: Да, да, много е хубава филма, да. потвърждавам готине. не. знам то, как не умря в тоя студ, как е, не му отряда за хвената, да се е крака, но <laughs> не, да. Не
2: Както и да, гледате го хора, няма да ви го спойваме и така. Точнее нещо играеш ли или директно скифваме тази част? Резам
0: ти от 4 реме, което си уках и минулата сенеца, да. нищо ново. Играта е топа. Топа на топа. Еми е, аз си
2: играе God of War Ragnarok, топа на топа е трепам.
0: На килограми.
2: И... Да. <същ> от аз богове, душето зомбита. И така, ами, момчета, май с това финализираме днешния подкаст.
3: Да, само трябва да отправим специалните си благодарности. Трябва, трябва. Да. Благодарим на партньорите ни от PokerStars. Знаете, те са част от Международната дивизия на Flutter Entertainment. Както нас, и те обичат технологиите, и за това винаги ви призоваваме, ако си търсите работа в сферата на технологиите, искате да смените настоящата или сте просто любопитни, посещавайте кариерният им вебсайт. Хели и Тодо ще ги оставят бележките към епизода, защото са мои добри приятели. Аз ги целувам и ви пожелавам довиждане, до следващия път.
2: Чао, до скоро.
3: Чао. Чао от мен.
2: Здравейте, аз съм Хели, а вие сте във втората част на Хайкаст, в която по традиция ви срещаме с много интересни хора от българския технологичен и научен сектор. Днес на гости ни е Васил Анастасов, който е 19-годишен разработчик и предприемач. Какво разработва и в каква сфера е предприемач ще си поговорим след малко.
1: Здравейте, Васко! Здравей, Хели!
2: Много ти благодаря, че прия поканата. Аз от много време те изгдирвам да ми дойдеш на гости в Хайкаст, така че ей... Доживях.
1: Мерси много за поканата, и аз се радвам, че имаме възможността вече да го направим това нещо.
2: Абсолютно, пък и проекта, който правиш и ми се иска да промотирам чрез Хайкаст, наистина си заслужава. Ти си на 19 години, аз те познавам още от 14 годишен. Как на такава ранна възраст се става разработчик и предприемач? Разкажи ни малко повече за себе си. Аз, доколкото си спомня, ти беше и в 40 до 40, прастижната класация, нали?
1: Да, в 40 до 40 на Дарик и също така влязох и в 30 под 30 на Форбс, България. Ех, а, значи. Миналата година, 2022. Браво. Като реално погледнато, започнах да се занимавам с разработване на видеоигри, точно малко след като всъщност се запознахме и с теб. Преди, по-скоро, да се запознаем с теб. Като беше тотално на базик между мен и по-големия ми брат. Той си купил очила за виртуална реалност тогава и си казахме защо не да не направим всъщност една игра за виртуална реалност. Тогава започнах да работя с Unity 3D Game Engine и лека по лека всъщност ми хареса това, което правя. Аз като един геймер от 4 годишни игра и видеоигри супер много се запалих, исках много да, да правя такива игри, такива приложения, особено за VR и от тогава започнах да се занимавам. Вече правят горе от 6 години, почти 7 всъщност, от как се занимавам с това нещо. Също така и го преподавам или по-скоро си споделям знанията в вече бившото ми училище, 51-я ли съвета Багряна, от 5 години насам.
2: Добре, Васе, аз това много ти се чудя. Повечето тинейджери на твоята възраст, мисъл, ти си още си тинейджер, нали, най-тин. Ходят по купони, гледат телевизия, въобще не им се занимава да правят нещо смислено, а ти още от доста ранна възраст започна да се занимаваш с правенето на игри и дори да си споделяш знанията в училище. Защо? Това ми е един много такъв въпрос. Какво те отвътре да вървиш в тази посока и да зарибяваш и други хора на твоята възраст, всъщност да си прекарват времето по-смислено?
1: Специално споделянето на знания ми хрумна след първото събитие, всъщност на което бях, то беше в Румъния DevPlay Play, 2018 година, ако не се лъжа още беше. И когато отидох там, в началото бях супер притеснен, точно защото бях на 14, не видях почти никой, който да е дори в тинейджерската, както съм в момента още, нали, възраст и бях супер притеснен от цялото събитие, защото си мислех, че няма и да ме приема толкова на сериозно. Нали Но се оказа, че не е така. Видях и, че в цикълът на един разработчик, нали, който е освен същност разработване на видеоигри и учене на нови неща, тъй като софтуерът е динамичен и цялата среда е супер динамична и постоянно се учи нещо ново, има един трети елемент, който всъщност е точно това, че всеки гледа да си споделя знанията и това, което е научил и опита, който има. И тогава реших за първ път, добре всъщност, защо, да не, защо да не се опитам и аз, нали, Смисъл, какво толкова може да стане. Ще говоря за това, което аз знам как се прави, ще показвам нещата как трябва да бъдат направени и вече оттам нататък ще видим какво ще се случи. И всъщност с тази идея отидох при господина Сен Александров от 50-ти училище директорът и директно му предложих аз да си нося моята техника, моето очила за виртуална реалност и да водя такива курсове през извънкласното време. Той прия идеята супер, при сърце, страшно много му хареса и всъщност оборудваха няколко компютъра и взеха няколко различни чифта очила за виртуална реалност, за да можем да правим това нещо в училището. И благодарение на него всъщност и до ден днешен продължаваме да го правим и продължаваме да развиваме такива софтуери и игри там.
2: Мислил ли си да мултиплицираш това в други училища?
1: Мислил съм. По принцип съм мислил да го мултиплицирам, но всъщност... Проблемът, който се появи с мультиплицирането е точно това нещо, че в повечето случаи при училищата проблемът е в самите стаи, които се използват, които са компютърните кабинети. Дори в 51-о училище, в буквално тази година, сега като преподавам вторият срок, стаята, която ползваме, има само един много специфичен time който е свободен. Всичко останало е заето от ученици от буквално от 4-ти до 12 клас. И просто това е един малко по-голям проблем, а от друга страна е, че трябва да бъде оборудвано самото помещение, нали, с такава техника, която е малко по-сериозна, нали, която не всички училища я имат или не всички могат да си я позволят и да закупят.
2: Аз това исках да те питам, ти нали спомена, че с брат ти историята за виара, обаче защо не проваш примерно в някаква друга посока, тъй като виара независимо, че му дават много бързи тенденции за развитието, то се още се бави точно поради смисъла, че е малко по-скъпо да имаш ярочила и въобще тази технология. Защо приемам да правиш мобилни игри?
1: Значи, по принципи в тази насока съм работил. Идеята е, че аз, освен виртуална реалност, особено и в 50% училище, наблягам над абсолютно всички платформи, над които можем да, да разработваме. Като единственото изключение просто са конзолите, тъй като там нямам експертиза почти никаква. Но правим приложения, освен за виртуална реалност, също така и за добавена, за компютри за мобилни устройства. А, като комерциални проекти, всъщност в момента с брат ми разработваме игра за мобилни устройства.
2: Много яко ще ми е интересно да я видя. Кажи ми, ти как виждаш бъдещето на VIR. Явно доста, както споменах, се говори по темата, обаче, все още няма тази VR-еволюция, която всички очаквахме.
1: Всеки път, когато ме питат това нещо, какво ми е мнението за виртуалната реалност и за бъдещето на VR, което се случва може би вече през последните години, отговорът ми винаги един и същ: първа предстои, може би всъщност да се, види, да се види какво ще се случи с виртуалната реалност. Аз лично съм един много голям оптимист, тъй като всеки ден дори виждам нови и нови възможности за виртуалната реалност. Сега даже скоро излизат и нови очила, които са XR Elite на Vive които специално мен, примерно, супер много на защото са поне първите, които аз забелязвам, че имат възможността хора с очила да си настроят диоптера на, на самите очила, които са за виртуална реалност. Което ще рече, че вече всеки, който трябва да носи очила, в случая дори и аз, нали, можем да си свалим очилата и просто да си сложим VR-хецета, което улеснява страшно много абсолютно цялото нещо. Но vr има много възможности. Освен за развлечение, видеоигри, гледане на филми, изживяване и така нататък, може много да се използва в бизнеса за абсолютно всякакви, всякакви неща. Дали да се правят симулатори или да се направи, примерно, виртуален шоурум на някоя марка или конфигуратор, дори ако щете. Нека, примерно, да кажа едно приложение, което сме разработвали преди още 2017-2018, когато започнах, всъщност, като демо версия, което беше точно конфигуратор на къща където можеш да влезеш, да си конфигурираш една модулна къща изцяло, както ти прецениш и да видиш как ще изглежда това нещо в виртуална реалност. Има много голям потенциал, още не сме стигнали до момента, в който очилата са наистина доста ефтини, за да може да си ги позволи всеки един крайен клиент, но, но мисля, че ще стигнем и до там.
2: Добре, какви са ти наблюденията върху алгументът триалите? Това, което е малкото братче на VR- доста е по примерно знаеш приложения, филтри и така нататък. Обаче, освен за това, развива ли се за нещо, което е малко по-полезно?
1: Да, със сигурност. Значи AR-а и точно алгументът триалитито в момента пак повечето хора ти са малко го, го знаят точно под формата на филтри, под формата на Pokémon Go и такива игри но всъщност има им доста добра употреба реално погледнато и в различни бизнеси. Понякога AR, понякога по-скоро миксирана реалност, т.е. много да сложим ни очила, обаче да можем да виждаме реалния свят и виртуалния едновременно. Това нещо всъщност е много полезно за най-различни видове механици или дори за логистични центрове, ако щеш, може да бъде много полезно. Нали? Добавената реалност също според мен е Нещо, което е много, много добро. Има още много приложения, които могат да бъдат внедрени. Ние самите дори мислим на такива неща също.
2: Определено мен един от любимите ми е един проект на Лего, в който насочваш телефона към котията с Лего и той ти показва как ще ти излежда, <laughs> като си го сгубиш. Така че, освен тези забавните, сигурно си има и доста полезни. Добре, дай си поговорим върху българската гемдев индустрия. Ти си, както от 14 годишна от нея. Ние заедно сте, бяхме едно събитие, което с Арк Академи, поздравявам ги, ако ни слушат, което си говорихме, че има над 50 студия и около 2000 човека, които тук са заети в тази индустрия. Обаче все още доста затовно неизвестна, освен някои от малко игри, които нали, са направени тук да са станали. Хитове, като цяло, повечето инди студия не успяват да пробият. какво ни липсва като, като среда и като индустрия?
1: Според мен сме нали, да се движим в много добра посока, от няколко години насам, Това, което аз съм забелязал, че в други държави, дори по-малко развити от нас, има точно такива дори асоциации, които са всъщност за самата държава, като Румънската Game Development Асоциация, Харватската също така имаше още една, но в момента точно не мога да сетя зимето и. Но много, много държави имат точно такива асоциации за Game Developer, където Хората там, градът е на комьюнити, една общност, споделят опит и се правят много събития покрай това нещо. Дори има държави, в които всеки месец има някакво събитие, което се организира и според мен просто трябва и ние да почнем да организираме малко повече събития.
2: Значит, не си идвала на моите събития, но да е ги правим за гем-девелопери и надявам следващия път да дойдеш. Така е, събитията са част комьюнитито и това е определено няма толкова много в България. добре да си поговорим за предприемачество. Какво е да си предприемач на 19 и това в сферата на технологиите и по какъв проект работиш в момента?
1: Какво е да си предприемач? Това е много интересен въпрос. В моят случай, аз просто от супер ранна възраст съм знаел, че искам да правя неща. Нали? Това, това беше нещо, което постоянно ми беше в главата. Искам да правя нещо, искам да правя нещо, което го няма, което не е направено, което не е създадено. И винаги съм се чудил за нещо, нещо в тази насока. В случая виртуалната реалност е нещо, което всъщност кликна при мен вече и, и цялата геймдев индустрия и преподаването. Така че според мен човек, за да се нарече предприемач, просто трябва да предприема от самата дума. Нали? Да просто трябва да, да създава неща, трябва да решава проблеми. най големият е проект проект, над който работя в момента, се казва DevHub това е една фундация, която създадох миналата година, която всъщност е реално погледнато един левел ъп едно ниво нагоре от моето преподаване в 51-во училище, защото през тези пет години забелязах една тенденция, че много от учениците, на които преподавам, може би около 70-80% от тях, нямат техниката вкъщи, за да могат да продължат своето обучение реално погледнато в тази насок. Те нямат компютри или дори да имат компютри не са толкова мощни, или ако имат по-мощни компютри, пък нямат средства да си закупат вече очила за виртуална реалност, ако искат да се развиват специално в виртуалната реалност. И това е един проблем. Другият проблем, който срещнах и се опитвам да реша с Дев План, всъщност е точно това, което и по-рано си говорихме с теб за възможността други ученици, освен от 51 училище, да могат да се реализират в тази насока, защото не веднъж съм имал въпроси от а, родители или от ученици, дали има някакъв вариант, в който и те биха могли да се включат в това нещо, просто защото имат интерес самите деца. От две години насам всъщност се беше заформила тази идея Девха План. Миналата година вече реализирахме и какво всъщност е Девха Идеята на Девха План е да създаде едно пространство, нали, едно комюнити, една общност в която да предоставяме безплатно обучение на ученици в сферата отново на разработване на различни приложения и видеоигри, като също така освен това обучение, всъщност имаме пространство, където те да могат и напълно, спокойно, отново безплатно да ходят там и да използват цялата техника, която е налична. В случаят, вече Дев Хапланс имаме зала, благодарение на Рувекс при тяхния залата месец април ще я отворим даже самата зала, така че наистина съм много благодарен на Рувекс, че ни дадоха това помещение. 120 квадрата, супер готино и открито и приятно пространство. Къде се намира? Намира се близо до бизнес парк. То е съвсем малко извън бизнес парк, но около 5 до 10 минути пеша от метрото. Има още, ако не се лъжа, 4 или 5 вида транспорти е достъпно е до повечето ученици, което е нещо, всъщност, което и ние много искахме. Нали, да, е, да е достъпно до всеки един ученик, който има интерес и би искал да ходи там.
2: Добре, то реално какво ще се случва там? Аз, примерно, съм майка и искам да си изпратя детето при теб.
1: В самата зала ще се случват няколко различни неща. От една страна ще се водят различни курсове, които са точно за разработване на игри и на приложения. Като тези курсове какво включват? Те включват всъщност... Запознаване с софтуера, ако са курсове за начинаещи, ако са курсове за напреднали вече а, неща, които са за по-напреднали хора, като програмиране, моделиране и така нататък. Но главният компонент, който е в ДЕФХ план, който всъщност и през тези 5 години, откакто преподавам, присъства винаги, е всъщност, че ние работим над реални пазарни проекти или проекти за реални компании. През годините сме правили немалко такива проекти или дори демо-версии, които след това са бивани представени пред такива компании, които биха имали интерес към тях. И това нещо ще продължим да го правим. Защото по този начин учениците, освен че учат нещо, усъвършенстват се, те трупат и портфолио. Трупат реално портфолио, което е базирано на реални проекти, които са създавали. И утре други ден, когато завършат или още преди да са завършили дори и решат да почнат да се търсят работа, те ще могат да покажат всъщност какво са направили, над какво са работили. Това е едното нещо, което предоставя залата. От друга страна е точно тази общност и това community, за което си говорихме и преди малко. Идеята е учениците да имат абсолютно пълен достъп, да могат да ходят там, да ползват залата и заедно дори да работят на техни свои собствени лични проекти и да се запознават с други хора, които имат същите интереси. Да се запознават вече дори с хора от индустрията, всъщност, лектори, инвеститори, публишери и да правят контакти, защото и контакти са едно много, много важно нещо в тази индустрия или като цяло за каквото и да било.
2: Така е, добре, курсовете платени са или безплатни при нас. Какво се различава от Softun или от някои от другите подобни инициативи, които има в България, освен че може би само към Game Development ще бъде насочено?
1: Целта ни е курсовете да бъдат отново абсолютно безплатни за самите ученици. Всички знаем, няма нещо, което наистина да е изцяло безплатно. Съответно, самите курсове, разходите, които ще бъдат за курсовете, ще бъдат платени от проекти, които ще се разработват в залата, от различни спонсори, които ще спонсорират част от курсовете. Но главната ни цел е всъщност тези курсове да бъдат наистина достъпни до учениците. И те да имат възможността да, да се занимават с това нещо и да инвестират не толкова пари, по-скоро време и внимание от тяхна страна, защото особено в днешно време нали, това е, може би, най- най-ценното нещо.
2: Добре, това до степен е устойчиво? Примерно ще намерите пари един месец, два месеца, три месеца и после спонсорите. Примерно ще кажат, тук ви спонсорирахме достатъчно, да ще ходим друг проект да спонсорираме. Как си го представяш в бъдещето?
1: В бъдещето, дори всъщност и в настоящето, отново идеята на DevHub плане, е, аз лично не разчитам толкова много на грандове, нищо, че сме фундация всъщност, защото идвам от бизнес сектора, тези 6 години са се занимава повече с бизнес страната на нещата и разчитам повече на различни проекти, които ще поемаме за различни компании, над които ще работят и ученици, те по този начин ще могат да трупат опит и портфолио на тези проекти, а всъщност по този начин и DevHub ще може да се самофинансира. Даже в момента, всъщност имаме такава много сериозна маркетингова кампания, която правим заедно с други наши партньори, които са Zeking, Заедно с тях правим такава кампания за различни софтуери и такива решения, които можем да създаваме в ДЕФХ-план. Точно за да се намери и да се направи тази устойчивост, като се поемат няколко по-сериозни проекти, които да се, да се разработват при нас.
2: Добре. Какво ще кажеш на родителите, които смятат ние тая тема, сме си я е, говорили с теб, обаче въпреки всичко, все още в България има предразсъдъци, че игрите са нещо лошо, те карат децата да се затварят, да не общуват и прочее, и прочее. Какво би казал на родителите? Интересна, добра кариера ли е всъщност да се развива тяхното дете в тази посока, в създаването на игри, защото много хора почват просто супер на на игри, дай да правам да направя една смисъл, какво срещаш обикновено като обратна връзка от родителите и какво би посъветало родители, чието деца искат всъщност да проват да се научат да правят игри?
1: Значи, до момента специално с родители не съм имал такива конфликтни ситуации. В интерес на истината. Точно защото ние правим игри и приложения и по този начин показваме на родителите, че дори детето да не иска да влезе в сферата на видеоигрите специално, то може да прави следващото приложение на някоя по-голяма компания, която иска нещо за виртуална реалност, дори ако ще. Иначе специално за видеоигрите аз имам даже цяла лекция, която един час мога да говоря за това нещо. Нали, с какво всъщност видеоигрите, като видеоигри само дори, помагат, но съвсем накратко и ключовите неща са това, че много хора си мислят, че повечето геймери са антисоциални, че повечето геймери не си комуникират с никой, че те не спортуват, по мое наблюдение не, не е точно така. Много от геймерите вече играят точно такива игри, в които наистина се изисква много работа в екип. Повечето сме свикнали, имаме такива приятели, които са от години насам, които са от чужбина и в момента в който този човек... Аз имам даже точно такъв пример. В момента в който този човек дойде от друга държава, вие не сте се виждали веднъж, но просто се познавате. Сега едно сте си най-добрите приятели и сте излизали всеки ден. Нали, така че видеоигрите според мен са нещо, което е много полезно. Стига да бъде ограничавано все пак, да не се прекалява, но то е така с абсолютно всичко. Нали, всичко може да бъде отрова, ако се, ако се прекалява с него и се предозира в един даден момент. Така е, така е абсолютно подкрепенто. Да, специално за Game Development индустрията. Това, което всъщност и ние в Девха План се опитваме да научим учениците, да, от една страна е да разработват видеоигри и приложения, но от друга страна, дори да решат в един момент, че това не е тяхното нещо, или че не искат да правят това, искат нещо по-различно, самата индустрия, главното нещо, може би, което там се учи, е по-скоро как да се решават различни проблеми. И това се опитвам и аз да науча и моите ученици, как не толкова да се научат как да правят точно една определена функционалност, а как когато излезе един бък, един проблем, те да го решат. Защото има, има страшно много такива проблеми и то не е само в създаването на видеоигри, а дори и в нормални събития в, в живота. Нали, Даже мога да дам един такъв съвсем скорошен пример от а, конкурсът, който в момента организираме, който е конкурс за писане на история. Всеки, който има интерес всъщност да, да разбере малко повече за него, може да влезе в дискордът ни на devhop план който е в сайта devhaplan.com. Ще оставим линк да. в описанието на подкаста. и можете да се запознаете малко по-добре с него, но съвсем накратко, това е един конкурс, който е за ученици за писане на история за видеоигра. Като целта след това, всъщност, е ние да разработим тази видеоигра и да я поснем на пазара. Покрай този конкурс ние направихме няколко различни лекции, даже днес, всъщност, при вечер, ни е последната, която вече е изцяла онлайн лекция, но петък, миналата седмица, беше лекция с Тани Милев от Chesa Cloud и искахме много да запишем лекцията и да я лайвстримваме едновременно, освен да бъде лекция на живо. Просто защото сега всеки, който е пропуснал тази лекция, може да отиде в YouTube каналът на DevHPan и да, да я изгледа. Но проблемът и казуса там какъв беше, че много трудно може да се се тъпне на такова нещо според мен поне толкова сложна система, реално погледното, за едновременно да заснемаме монитор от друг компютър, заедно с камера, да се стримва от трети компютър и така нататък. И точно това беше проблемът. Техниката ни дойде един ден преди самото събитие. Цялата техника успяхме да я вземем вече един ден преди самото събитие. И тогава аз за първ път се учих всъщност как да работя с точно един определен микрофон, с точно определени капчер карти и така нататък. Едни неща, които според мен точно разработването на видеори много лесно и много бързо показва как трябва да се намира информация, как да се, да се решават такива проблеми и да се търси в движение. Нали? Тъй като ако не се бях занимавал, може би с това нещо, ще ще ми отнеме доста повече време да, да го проуча как работят всички тези неща, които ни трябваха.
2: Добре, А Васети, нали не си работил с възрастни или може би си не знам, но за обучението на млади хора, как успяваш да им задържиш вниманието? Нали има един мит, че всъщност по-младите хора 15 минути после са в ТикТок или в някаква друга платформа. как Имате ли някакви по-инновативни методи или пък как протича на обучение? Любопитно ми е
1: Просто се опитвам да направя всеки един урок интересен за тях. В случаят, добрата новина е, си говорим за гейминг в случай, така случаи. Че...
2: Има ли дете, което не харесва да играе?
1: Имам деца, които всъщност не са играли игри. Нали? Имал съм такива, имам и сега. Деца, които като цяло не са играли видеоигри, но им е интересно и искат да се занимават в тази насока. Нали? По-скоро, може би, от към приложения, не толкова видеоигри. Има такива. Пак им е интересно да научат как всъщност се създават тези неща. Защото ние, във всеки един час, който аз имам, от една страна. Не е на типичният и нормалния принцип аз да им лекции една лекция и те да ме слушат в продължение на 40 минути или час. В повечето случаи те директно с влизането си отварят компютрите и започваме работа над проектът, над който работим в момента. И докато работим, срещаме някакъв проблем и съответно те се опитват да го решат този проблем в движение, докато разработваме самото приложение. По този начин случат точно това нещо как да, как да търсят и как да решават тези проблеми. По-скоро и мисля, че това им е по-интересното, защото наистина не, те не седят и да ме слушат просто аз какво говоря, а по-скоро те самите научават по-голямата част от нещата и аз ги напъствам. Когато не могат да намерят дадено решение на някакъв казус, например, тогава се включвам аз по-скоро. Или другото, което е, че много от случаите аз ги карам да, да мислят и да говорят точно за тяхна любима игра. Защото знаем при всеки геймър, нали, когато започна да говори или да мисли в играта, която му е любима там вече нещата стават доста, доста лични е. и съответно го приема много, много при сърце цялото нещо. По този начин съм процедирал до момента. Нали, когато си говорим примерно за механики на, във видеоигрите, какви механики биват включвани и така нататък, да аз ги карам да вкъщи, когато се приберат, докато играят играта, която играят, нали, която им харесва, просто да се замислят в тази насока, да се замислят какво всъщност представлява механика, без аз да съм им го обяснил това нещо. Нали? И по този начин те вече почва да търсят в Google. Добре, какво представлява една механика. Какви са примерите? Аха, това са примерите. Добре. Сега ще вляза примерно в Майнкрафт и ще се опитам да намеря какви механики има всъщност имплементирани в тази игра. И, и по този начин те всъщност са доста по-ангажирани. Не ми се налага да следи въобще това нещо, някой дали си цъка из телефона или нещо подобно. Защото в повечето случаи, когато се е случвало това нещо, някой да си е в телефон, е по-скоро защото търси информация.
2: Много ти споменава в началото някои от партньорите, които са подкрепили DevHub One. Би ли разказал малко повече каква подкрепа още имате нужда? Можем ли ние да се включим по някакъв начин, освен за разпространяване на информация, или някой от слушателите ни,
1: който слуша, как би могъл да ви подкрепи? В момента, както казах по-рано, имаме вече осигурена залата от Рувекс С Зекинг, правим точно тази кампания, която е за по-сериозните приложения и устойчивост на самата зала. Имаме общо 22 компютъра, които са дарени от Империя онлайн, на които също съм много благодарен. В момента това, което търсим са монитори и реално погледното столове, за да можем да долбородваме също, залата ни. По-голямата част от другите неща ги имаме и съответно по-нататък, друго, което би ни интересувало е по-скоро лектори, които са от индустрията имат интерес да си споделят опита и знанията пред такива ученици. Ако
2: можете да помогнете, пишете ни или на вас, кое пишете, ще оставя координати в описанието към подкаст и на highcom.bg в бележките към епизода. Весе, за финал, писал принципно този въпрос, не го задавам и не го обичам толкова много, но тъй като ти си на една прекрасна възраст от 19 години, много ми се иска да те питам, как виждаш DevHub план и може би себе си след 5 години? Какъв е големия гранд план?
1: <laughs> Този въпрос ми е, ми е любимия.
2: Ами аз до сега не съм го задавал в подкаста, между другото, но за те преших, че ще направи
1: изключение. <laughs> в случая DevHub план след години го виждам точно като мястото, което всички хора, които имат интерес или са в гейминг индустрията просто ще знаят, че това е мястото, където се събираме. Това е мястото, където са и ученици, и хора, които като цяло, се занимават и са от години в гейминг индустрията, че това е Хъба. Нали? За това е ДФ Хъб, всъщност, защото идеята ни наистина това е това да е общността, която да обвързва абсолютно всички и ученици, които имат интерес, и експерти в индустрията, дори и в България, и в чужбина. И от друга страна, компаниите да знаят, че това е място, което може да разработи техния продукт, който имат и искат да разработите.
2: Васко? Надявам се да сме живи и здрави и след пет години пак да те поканя в подкаста, за да видим до къде си стигнал, тъй като ще следя и следя вече кариерата ти от няколко години с голям интерес. Много ти благодаря, че ми бе гост на подкаста.
1: И аз много благодаря за поканата.
2: Винаги ми е приятно да си поговорим. Дами и господа Васила Настасов от DevHub 1 един млад предприемач, за който се надявам много голямо бъдеще и въобще от тази негова академия да излядат следващото поколение гейм дизайнери в България. Аз съм Хели, това е Хайкаст. Ако ни подкрепяте и сте стигнали до края, благодаря ви. Последвайте ни в Spotify, Google, Apple Podcast, Discord и в Facebook. Това означава много за нас и казвам чао и до скоро!
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс. Част от Flutter International. Работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.